0: ...de que la gobernanza sí toma las decisiones porque son los representantes legales de lo que ocurra con la organización. Entonces creo que también es importante poder mirar desde dónde es que viene esa toma de decisión de una u otra forma. Por otro lado, el poder es adictivo. Cuando, uno, cuando se tiene poder, uno quiere más poder también. O al menos se quiere no perder ese poder. A no ser que algo pase que nos haga darnos cuenta del dolor que eso genera y desde ahí el querer saltarlo.
1: Hola, bienvenidos. Soy Pancho Mora y mi invitado al día de hoy es Sebastián Gaguero. Es socio y director y consultor en matrística, Es sociólogo, discípulo y aprendiz de Humberto Maturana y Jimena Dávila. Su experiencia ha sido como investigador para descubrir las dinámicas relacionales del valor y bienestar en las organizaciones. Nuestro conversar fue, como la mayoría de nuestros dolores es por la falta de un buen conversar en las organizaciones y sobre todo el cambio efectivo sobre nuestra conducta. Este es un gran conversar, muy profundo, te recomiendo que lo escuches con calma. Los dejo con Sebastián. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Bienvenido.
0: Hola Pancho, ¿todo
1: muy bien? ¿Y tú? Muy bien, muy contento porque tú y yo nos conocimos pues hace un par de años en San Pedro Atacama con, con el doctor Humberto Maturana y, y recuerdo que ya ha pasado el tiempo y, y bueno, ahí ahí tuvimos la oportunidad de, de estar ahí juntos, ¿no? Yo creo que hace un par de años que te decía hace un momento que no recuerdo exactamente.
0: Sí, sí, ha pasado su tiempo, pero... Se sigue conservando nuestro vivir y nos seguimos encontrando en este, habitar este mundo.
1: Claro, claro, claro. Bien. Oye, y mi pregunta obligada para todos mis invitados, pues, para ti, ¿qué es la autogestión? Si tienes alguna definición o cómo lo interpretas, ¿cuál es tu mirada de esto? ¿no?
0: Mm, Súper. Eh, yo, yo creo que voy a recurrir un poco a la etimología como de la palabra. Gestión como, eh, creo que tiene que ver con, con la acción o, o el acto de llevar a cabo, de, de, de ejecutar, de hacer un algo y auto sí mismo. Entonces, en este rigor es como eh, la autogestión, creo que tiene que ver con uno mismo hacerse cargo de llevar a cabo una cierta acción. Y en ese sentido, claro, si nos tomamos desde ese espacio, claro, la autogestión es inherente a nosotros, seres humanos, porque llevamos a cabo muchas acciones desde nosotros mismos. Creo que lo interesante está en el mirar cómo en el ámbito de la organización aparece este concepto de la autogestión como algo relevante. ¿Cuándo se perdió la autogestión? De manera tal que la tenemos que estar trayendo a la mano de que los colaboradores lleven a cabo o los líderes lleven a cabo las tareas que les competen. Entonces desde ahí me parece como súper interesante desde un punto de vista el verlo casi como algo redundante pero desde otro lado está mostrando algo que es una carencia. Entonces, mi pregunta ahí sería, ¿desde dónde es que la autogestión está tomando relevancia? Y creo que eso va a tener ya que ver mucho con la cada propia cultura organizacional, donde le duele eh, el que los colaboradores, colaboradoras, líderes, lideresas, lleven a cabo sus acciones.
1: Y Fíjate que ahorita que comentas en dónde se perdió la autogestión, eh, en uno de los episodios tuve la oportunidad de entrevistar a Marco Antonio Robledo y me decía, es que todas las personas somos autogestionadas, inclusive las, las, las organizaciones de manera conversion conversional existe ya la autogestión. Hay una parte que somos autogestionados, porque si no estuviéramos en todo momento, en todos lados, atrás de la gente, ¿no? Entonces hay una parte que sí lo hay. Pero regresando a esta este reflexión que haces de, de, de qué momento se perdió la autogestión o por qué estamos regresando a eso, ¿cuál es tu sentir de esto?
0: Eh, bueno, como, que me, como que distintas avenidas me traen como una mirada al respecto. Creo que mucho debe tener que ver con la supervisión. En qué momento este tema de la supervisión y el control comienza a restringir el ámbito de acción de las personas. Porque la, para que haya autogestión tiene que haber también creo yo creatividad y plasticidad en el cómo llevar a cabo una tarea. Pero cuando eso se entrelaza o se entrecruza con una supervisión, un control, un protocolo, un procedimiento del cual no nos podemos salir, esas reglas, esas normas creo que también restringen la autogestión. Porque ahí la pregunta es, ¿es llevar a cabo la tarea, el objetivo, el propósito de lo que tenemos que hacer o el seguir un lineamiento? Porque muchas veces esas dos cosas no conversan. Muchas veces algún protocolo, un procedimiento, un proceso, a veces también genera trabas con el cumplir un cierto objetivo o con el resolver ciertas dificultades. Entonces creo que por ahí tiene que haber algo respecto a ello. Y vuelvo como a mi, a mi, a mi base de, de formación universitaria soy sociólogo eh, y como sociólogo tuve que estudiar a uno de los tres grandes próceres de la sociología que es Karl Marx que Marx también hay, habla ahí de cuando se genera esta como pauperización del trabajo esta como alienación del de, eh, sujeto con el trabajo mismo creo que ahí cuando uno se aliena con el trabajo se pierde la mirada sistémica que nos permite tomar acciones que nos puedan llevar a ciertos resultados. Y al final terminamos trabajando, o muchas personas terminan trabajando en las organizaciones, igual que Chaplin en tiempos modernos, como simplemente pegándole con el martillo a un clavo, pero a veces el cumplir la tarea requiere un mirar sistémico más amplio que solo el martillo y el clavo.
1: Ya. hoy Sebastián, eh, ahorita estaba pensando eh, en esta parte de, de que es algo sistémico, pero dentro de lo sistémico también eh, este nivel de, de conciencia de compromiso en una organización, y hablando autogestionada, ¿qué, ¿qué pasa cuando hay diferentes niveles? O sea, en mi caso, en mi organización te cuento que... Que hay gente que habla nomás desde su sistémico, es desde su yo, no es desde nosotros. Y, y, y cuando aparecen nosotros, yo siempre hablo de nosotros, ¿no? Porque pues estoy ahí, siempre me... Tengo un gran interés de toda la organización, de los clientes, de, de los proveedores, de, 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 del, del producto, del servicio. Pero, ¿qué pasa cuando las personas no están conectadas con ese nosotros y más bien de su mirada, desde su yo?
0: es inescapable que todo lo que veamos, todo lo que miremos, todo lo que observemos, lo vamos a hacer desde nosotros mismos, desde cada uno, ¿vale? La pregunta ahí es, ¿cuándo desde nuestra mirada incorporamos o hacemos el ejercicio de escuchar y dejar aparecer a otros de manera tal que los podamos incorporar en nuestra reflexión? Porque en estricto rigor ese nosotros puede también ir siendo ilusorio, es algo que se tiene que ir continuamente chequeando. Por eso la importancia de las conversaciones, por ejemplo, colaborativas en una organización. Entonces, lo que escucho de tu pregunta es, ¿cuándo o cómo generamos esta interacción con otros de manera tal que los otros formen parte de mi mirada, formen parte de mi reflexión? Que eso en el fondo también me lleva al tema como de la ética. Como el hacerse cargo y responsable que las consecuencias de mis actos no dañen a otros y al entorno. Eh, para que eso ocurra, se movilice, nos tienen que importar los otros. Nos tienen que importar la mirada que el otro trae. No solamente poder mirar desde nuestro rancho. Por ejemplo, eh, y esto es inescapable, eh, en una organización, ¿vale? Tenemos gerencia comercial y gerencia de riesgos, ¿Vale? Tenemos al área de innovación que está ahí en sus células autoorganizada, están con muchos post-it, prototipando, iterando, llegan y dicen en la junta, tenemos un nuevo producto, tenemos un nuevo servicio, disruptivo para el mercado. ¿Cómo lo escucha Riesgos? ¿Cómo lo escucha el área comercial? En estricto rigor siempre lo van a escuchar desde sí. No sé si el tema o el problema es desde dónde lo escuchan sino que, ¿qué hacemos con lo que escuchamos? ¿Qué conversaciones se abren? ¿Gerencia de riesgo va a estar dispuesto a tener la conversación con el área comercial que va a querer y salir a vender 3 millones de dólares? ¿El área comercial va a querer escuchar al área de riesgo y los criterios que ponga porque esos 3 millones de dólares de venta pueden significar? Vaya a saber uno que riesgo reputacional para la compañía porque esta innovación es, no sé, demasiado disruptiva. Entonces, no es un problema que las cosas las observemos o las miremos desde nosotros mismos, sino el problema es qué hacemos con eso. ¿Cierra nuestra mirada y nuestra escucha o abre nuestra mirada y abre nuestra escucha? Porque es un hecho biológico de que siempre vamos a escuchar todo desde nosotros mismos. No sé si me fui muy por las ramas con esta reflexión.
1: No, 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 está claro. Y, y bueno, un conversar con ustedes es demasiado profundo. Y de hecho me preparé para, para, para esta este conversar. Si no, no me siento al nivel de, de esa mirada tuya, ¿no? Pero no, es correcto. Ahora, esta parte y, y en el prólogo de que hiciste en el en el último libro de, de, del doctor y tu mamá, hablas de la transformación reflexiva, ¿no? Eh, y en esta transformación reflexiva, eh, ¿a qué te refieres con eso cuando tenemos que transformarnos reflexivamente?
0: Vale, eh, claro.
1: Voy a mostrar el libro también porque voy a hacer un comercial porque me ah, lo super. regaló Sergio Álvarez <risa> Ah. y tú lo conoces bien, aquí está. Ah,
0: vale, vale, buenísimo. Sí, esa es la historia de nuestro vivir cotidiano, ese es el penúltimo libro. El, el ah, último penúltimo. que sacamos fue el Revolución Reflexiva, que te lo, te lo haremos llegar. Vale. Gracias. Ahora, recordando entonces el prólogo de ese libro, eh, sin duda lo que nosotros hoy estamos enfrentando como humanidad y viviendo como humanidad tiene que ver con el modo de vida que hemos generado. Y el modo de vida que hemos generado tiene que ver con cómo nos pensamos y cómo pensamos del mundo. Y al menos yo soy un fiel creyente del hecho de que nos encontramos en un punto eh, crítico como humanidad en temas sociales, políticos, económicos, sanitarios, ecológicos, ecológicos nuevamente, y ecológico una vez más, eh, y eso tiene que ver con la forma en que nos vemos a nosotros mismos... ...con la forma que vemos al otro... ...con la forma que vemos y entendemos el mundo. Eh, ¿Tú tienes hijos, hija?
1: Sí, tengo Va tres.
0: Ok, tú tienes tres Un hombre
1: hijos? y dos mujeres.
0: Vale. Si una de tus hijas estuviese en África... ...¿vale? Y te llama por teléfono... ...y te dice, papá, tengo sed. Pancho, deja el podcast... ...llama a la aerolínea... Hola aerolínea, por favor, denme un ticket de avión... Pasa por un 7-Eleven, compra unos galones de agua y se los lleva. Entonces, ¿hay un problema de agua ahí? No, creo que tiene que ver con, con otras cosas, con otras decisiones, con, con otros criterios de validez que están a la mano. Y para que podamos resolver los grandes desafíos, problemas de la humanidad, tenemos que sin duda transformar la manera en que estamos pensándonos como humanidad porque en estricto rigor nos desconectamos, estamos fragmentados. Hay clases por ahí, hay un 1% por allá, hay un país por aquí que no le gusta este otro país, o está esta nación que quiere los terrenos de este otro. Entonces, siempre vamos a seguir perpetuando eh, un modo de vivir en que nos distanciamos y nos separamos unos de otros, y de unos y otros con la naturaleza también, porque la vemos separada de nosotros mismos. Entonces, un poco la invitación de esta, a esta transformación reflexiva es justamente un darnos cuenta, un pararnos a observar desde un otro lugar, para darnos cuenta que todas las tragedias de la humanidad las generamos nosotros mismos, todas las tragedias de lo cotidiano lo hemos generado nosotros mismos. La gran mayoría de los dolores que tú has vivido y que yo he vivido tiene que ver con las redes de conversaciones que hemos habitado tiene que ver con la cultura que hemos generado entonces en ese libro y creo que la parte que más me gustaba como del prólogo era de que el reflexionar trae consigo también como una gran responsabilidad porque nos hace responsable de nuestro vivir y diantres que es difícil hacerse responsable de su vivir en la cultura que vivimos hoy en día y en el fondo Nadie tampoco tiene cómo decirle a un otro cómo vivir su vivir, porque es responsabilidad de cada uno. Entonces, todas estas reflexiones, todos estos contenidos no invitan a la vida tiene que ser bajo paso A, B, C, D o 1, 2 y 3, sino que cómo resuenan nosotros desde nuestra propia ética, desde lo que a nosotros nos gustaría que ocurriera, un vivir, un convivir distinto y diferente, en el cual ojalá nos importara lo que le ocurra a un otro. Donde ojalá pudiésemos tener el tiempo y el espacio para tomar conciencia de nosotros mismos también. La otra vez pensaba, a la semana se trabaja habitualmente 8 eh, horas, 9 horas al día. Uno está como dedicado eso al trabajo. Si uno le suma la hora de transporte y de movimiento, serán 10 horas al día. ¿Cierto? Como en total 11 horas, uno debiera pasar despierto 16 horas al día. Entonces ya consumimos 16, 11 horas del día en el trabajo. Sumémosle de que es importante y necesario también hacer deporte, ya tenemos 12 horas. Sumémosle de que también es importante y necesario no sé, hacer la cama cuando uno se va en la mañana, ordenar un poco, ya van tres. Entonces, ¿cuánto tiempo y espacio estamos teniendo para ser responsables de nosotros mismos? Y si ya nos cuesta eso, ¿cómo nos hacemos responsables de otro? Entonces, sin duda que es importante ahí los espacios de encuentro, sin duda que es importante ahí el potencial la autogestión entendido o mirado desde el punto de vista también de la eficacia y de la eficiencia. Porque Dios que perdemos tiempo a ese.
1: Y Sebastián, desde esta mirada de he venido siguiendo yo un patrón, y quisiera hacerte una pregunta, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo la manera de relacionarnos y de conversar este, este espacio que, que se vuelve tóxico? En la, eh, y, y hablo en la, en la organización, pero también hablo en la parte personal, de parejas, de familia. ¿A qué se debe este, este, esta falta de entendimiento entre dejar aparecer al otro? Porque en realidad, pues siempre queremos imponer, o nuestra mirada es nuestra mirada. Pero en la realidad, en la sociedad, es que eso genera mucho conflicto. ¿Tú qué piensas de eso?
0: Que hay mucho dolor. Que hay, hay mucho dolor en la humanidad. Se ha naturalizado también el dolor. Se ha naturalizado también la discriminación. La, la violencia forma parte de lo cotidiano y nos duele. Sin duda tú has vivido dolores en tu vida y sin duda parte de esos dolores de tu vida te han hecho causarle dolor a otros. Yo creo que nadie está libre de haberle causado dolor a otros. Nadie está libre de haberse causado dolor a sí mismo. Y yo creo que ahí también es donde viene la potencia de, de, de la invitación que hace Jimena aquí en, en, en Matrística, que es darnos cuenta de que el origen de todo dolor y sufrimiento por el cual ojalá pidamos ayuda relacional es siempre de origen cultural. Porque la humanidad está enferma porque la cultura está enferma. El planeta está enfermo porque la humanidad está enferma. La humanidad está enferma porque los individuos humanos que la conforman están enfermos. Y estos individuos humanos se enferman por esta propia humanidad, esta cultura. Entonces, estamos atrapados como en ese loop, en ese círculo vicioso, autodestructivo, en la cual nos vamos generando dolor en nuestras relaciones, a través de nuestro modo de vida. Y como, como decía o, o veía la otra vez con... con con mi terapeuta, que a veces también es bueno pedir ayuda, de hecho, altamente recomendado. Eh, Todos vamos al psicólogo también por otros que no fueron. Po? Entonces, la pregunta es, ¿en qué momento o de qué forma podemos hacer este acto de dar un paso al lado y decir, enough, basta? ¿Sí? Como es necesario hacer un cambio, es necesario hacer un quiebre, es necesario eh, transformar o romper más bien con esta inercia conductual que nos genera dolor y que le genera dolor a otros. Y en el modo de vida en este sistema es desafiante, porque estamos inmersos en un sistema en que eso está naturalizado. O sea... Va a sonar extraño lo que voy a decir, pero... ...qué terrible igual con todos los avances tecnológicos que tenemos hoy en día... ...con todo el avance científico... ...que tengamos que estar pidiendo hoy temas de equidad de género. Como... ...en serio, como... ...estamos enfrentando desafíos así como de catástrofe ecológica... ...y ni siquiera hemos sido capaces de ordenar eso. ¿Sí? Entonces... Eso a veces como que me sorprende. Y, y ojo, consciente de que uno genera dolor también, al mismo tiempo. Porque vivimos en este entramado en que todos y cada uno de nosotros somos responsables de aquello. Porque nosotros seguimos conformando este sistema. Ya sea por no actuar, por no intervenir, por dejar pasar o por causar directamente cierto dolor. Porque a veces somos inconscientes. Entonces el tema ahí es cómo transitamos al darnos cuenta. Cómo aprendemos también a pedir disculpas cuando hay que hacerlo. Porque te aseguro, al menos yo, creo que tú también y muchos otros, seguiremos causando dolor. Pero ¿qué hacemos con
1: eso? Y, y me gustaría que, que hacer una reflexión de, de cuáles serían las prácticas o las recomendaciones para sanar ese dolor. Ustedes tienen estas formas de conversaciones colaborativas, eh, este de dejar a, desde la mar al otro, ¿no? Desde esa mirada. Y, y me gustaría que, que nos centremos como, como en estas formas de cómo lo hacen ustedes y, y qué lo recomiendan a, a las organizaciones, inclusive en el interior de ustedes, ¿verdad? Dentro de la del, del, del matrística. Y y como dejar estas, eh, estos comos, ¿verdad? Desde esta mirada, desde de, de las personas. Eh, yo conozco muy bien el, ca el caso de, 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 de Los Álvarez, allá en Chile. Y, y, y bueno, pues ustedes tienen esa línea con ustedes, muy, 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 muy bien ahí definida. Pero, ¿cómo es que dejaremos algo a la audiencia para decir, bueno, ¿qué, qué hay? Bueno, creo que serán las alternativas, las formas, ¿verdad? Mm,
0: Súper. Eh, a ver, a, a mí no me gusta dar recomendaciones ni sugerencias, porque a la audiencia tampoco como que no la conozco y creo que además para cada persona funciona de manera distinta por el momento de vida en el que esté, por el tamaño de su organización, por el cargo que tenga, etcétera. Lo que sí puedo hacer es compartirte un poco lo que ha sido mi experiencia en ese tránsito y las cosas que a mí me han aportado en ese camino. Y primero eh, me tomo de algo como que aprendí del, del doc de, de, de Humberto que es súper relevante, creo que es entender qué es el entendimiento. Y un observador distingue entendimiento cuando ve un cambio efectivo de una conducta. Estoy escribiendo de cierta forma, ah, no entendía de que estaba escribiendo mal, ahora escribo de manera correcta, hay un cambio efectivo de la conducta en función de un cierto criterio de contraste. Entonces lo primero es generar entendimiento de nosotros mismos. ¿Por qué me duele esto que me duele? ¿Por qué este tipo de reuniones me pone ansioso? ¿Por qué el área de contabilidad de la empresa se pone nervioso cuando llegan los auditores? Eh, ¿Por qué el área comercial sufre eh, cuando no están cerca las metas? Y cuando no están cerca de las metas, al sufrir, como que les va peor. ¿Por qué nos pasa esto que llamamos emociones? ¿Por qué nos pasa esto que llamamos sentires? ¿Por qué a veces se nos aprieta el estómago? Es entendernos a nosotros mismos, nosotros seres humanos, pero desde nosotros, dándonos cuenta que somos el propio laboratorio. Y una vez que vamos entendiendo cómo operamos, qué nos pasa, cuáles son nuestras conductas habituales, nuestros patrones, nuestras emociones, comenzar a generar prácticas que nos vayan acompañando en el, a partir de ese entendimiento, poder centrarnos y corporar, corporizar ese entendimiento para que se transforme en un cambio efectivo conductual. A mí me ha servido en este proceso, sin duda, el conversar, porque el conversar resulta liberador. Conversar, eso sí, en un espacio en el cual nos sintamos escuchados, donde el otro se sienta escuchado, donde haya respeto, donde no nos juzguemos. Sin duda también me ha aportado mucho en este proceso el seguir prácticas de respiración y de meditación, porque me permite también regular mi fisiología. ¿Qué pasa cuando uno se enoja? Sube la presión, la respiración se transforma, aumentan las palpitaciones cardíacas, y aparece como todo el desbalance bioquímico en nuestra fisiología. Y a través de la respiración, a través del meditar, podemos ir regulando esa bioquímica, podemos ir bajando los niveles de cortisol, podemos ir calmando nuestra, nuestra, nuestro cuerpo, que al final es todo lo que tenemos. También un gran amigo, Tomás Geniu, saludos Tom, por si escucháis esto después, me facilitó una serie de sesiones de TRE, que es Trauma Release Exercise, que son ejercicios que ayudan a facilitar el temblor y desde ese temblor ir liberando los niveles de cortisol que se van acumulando en nuestra fisiología. Eso también me ha apoyado. También me ha ayudado el tener mentores, el acompañarse de personas con más experiencia, con más tiempo, con, que han pasado por batallas que uno está batallando en este minuto, y escuchar, ver su mirada, inspirarse con lo que uno le dice. También me ha servido en ese proceso el darme tiempo en la naturaleza. El ir y abrazar un árbol. No es que me esté gustando como... No es que me gusta abrazar árbol todo el tiempo, pero con eso hacer la caricatura de lo que es estar habitando en la naturaleza. Porque ahí también los problemas que a veces uno piensa que... que que, ...que te están comiendo tu presente... ...a veces se achican un poquitito... Eh, ...es un poco como lo mismo que invitaba... ...Carl Sagan con esto... ...a Pale Blue Dot... ...como también tomar un poco de conciencia de aquello... como ...en realidad no es tan terrible... ...es como que en el fondo... ...nada puede ser tan terrible... ...a no ser que esté nuestra vida en juego... ...la vida de un ser querido... ...pero cualquier otra cosa que no sea eso... ...tan terrible no es... ...y por último... El también tomar conciencia de que el cómo yo esté va a definir el modo en que responderé frente a ciertas situaciones. Si estoy estresado y angustiado sin duda no va a ser una mejor respuesta ante un incidente a que si estoy sereno, calmo y más entero. Y lo último que lo aprendí de, 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 de mi abogado, que me acompaña en cierta instancia, importante también, es ser muy consciente también de los momentos en los que se toman las decisiones. ¿Cómo estoy en ese momento? ¿Estoy muy contento? ¿Estoy muy triste? ¿Estoy tomando una decisión en un año nuevo? ¿En un hito, en algo que marca? Como el tomar mayor conciencia de cuando escojo seguir un camino de decisión. Porque ahí también yo creo que y esto es algo también importante que aprendí en su momento, de que en el fondo yo he intentado vivir desde el darme cuenta de que yo no tomo decisiones, sino que las decisiones aparecen frente a mí. Ese aparecer frente a mí viene solo desde el observar. Lo voy a hacer caricatura. Si es que tengo dos caminos, donde hay un incendio y donde hay una pradera hermosa, si es que observo y veo la decisión ya me habla por sí sola, que es, voy a seguir el camino a la pradera. ¿Entienden? Entonces, no es que uno tome una decisión, prefiero como no mirarlo así, sino que, ¿cómo tener la apertura tal, la liberación tal de juicios y la claridad de manera tal de que la decisión me hable y me guíe por un cierto camino? Y para eso tengo que estar entero, tengo que estar presente.
1: Bien, ahora estaba pensando yo en las organizaciones y, y todo el mundo, y tú sabes cómo son los, los, los fundadores, los, los accionistas, eh, todos queremos pues esta rentabilidad y retornos y crecimiento y no, normal de una organización, pero ¿cuál ha sido la mejor forma de, de poder reflexionar con un ¿Cuál es el perfil candidato y cómo transformar a un, a un empresario común? ¿Cómo es que le haces? O sea, porque yo tengo muchos colegas, yo, yo soy empresario, y, y, y como que no esa falta de entendimiento, o sea, y no para que hagan y que, y que ellos se puedan transformar o evolucionar en su organización, pero solo el hecho de entrar en un entendimiento, ¿cómo logras tú? Para que una, una organización... O sea, ustedes esperan a que lleguen con ustedes. O cómo también deciden... Con quién se van a trabajar o con quién no. Porque... Eh, para mí es un tema interesante, ¿no? Y sobre todo es que... Yo soy un pro de esto. Y tú lo sabes. Desde mi mirada. Eh, y entonces por eso existe este, este podcast. Por eso existe este... Para... Dejar alternativas de reflexión, ¿verdad?
0: Sí. Eh, algo que también descubrió, o ¿se dio cuenta, Jimena? Bueno, muchos otros antes también se deben haber dado cuenta, pero nadie ayuda a nadie que no quiera ser ayudado. Nadie transforma a nadie que no quiera ser transformado. De, de inicio, tiene que la persona genuinamente querer desde sí Vivir una transformación. Uno no puede hacer que un otro quiera que eso ocurra. Tiene que querer, querer, seguir un camino de transformación, seguir un camino de cambio. Tú, eh, por ejemplo, los Álvarez mismos, quisieron seguir ese camino. Estuvieron dispuestos a perseguir ciertas reflexiones, perseguir ciertas preguntas. No sin obstáculos de por medio no sin cometer errores de por medio, al igual que uno, al igual que todos, eh, pero tiene que querer hacerlo. Una vez que la persona, el CEO, el founder, la plana ejecutiva, el directorio, lo que sea con lo que nos toque trabajar, nos muestra genuinamente un deseo de querer vivir esa transformación, ahí estamos. ¿Y ahí cómo vamos a estar? Acompañándolos con mirada, acompañándolos con reflexión, acompañándolo en... Generar conciencia de sus procesos. Generar conciencia y darse cuenta de lo que sea que tengan que darse cuenta. Nosotros, como matrística, lo que mejor hacemos es acompañar a las personas en sus procesos de darse cuenta. Darse cuenta de qué, de lo que sea oportuno en cada momento que tengan que darse cuenta. ¿Se entiende? En ese sentido. Claro, pongamos un ejemplo, no sé, eh, pensemos en México, una empresa de cerveza, una aerolínea y una empresa de cemento. Sin decir los nombres, pero podemos imaginarnos grandes empresas mexicanas en esa línea.
1: Ya sabemos quiénes son.
0: Claro, por, por la cantidad de años que tienen como empresa, por la presencia pro, profunda que tienen en cada una de sus industrias, sin duda las planas ejecutivas van a estar lidiando con distintas clases de dolores, con distintas clases de, de de oportunidades también, pero va a ser responsabilidad de ellos saber mirar y darse cuenta cuáles ellas son. Sí, todas las organizaciones hoy en día compartimos el que nos encontramos en una potencial recesión, de que el dólar está como loco, de que nuestras monedas fluctúan así, sí, todos enfrentamos ese camino. Pero todos venimos desde lugares distintos y al venir desde lugares distintos se han acumulado distintos saberes y distintos dolores, distintas experiencias y distintos know-how en nuestras trayectorias. Por lo tanto, la respuesta de cada organización, de cada founder, de cada CEO, de cada directorio va a ser muy única porque tiene que ver con la propia historia, con la propia deriva que han seguido. Entonces, nosotros como matrística, ¿qué hacemos ahí? Acompañar esas conversaciones, acompañar esas reflexiones, acompañar esa ampliación de mirada. Tal como decías tú, es llevarlos a, un, a, a sumergirse en la profundidad de su vivir para encontrar ahí la respuesta. Las respuestas no van a estar afuera. Siempre están en cada uno de nosotros. Entonces, Así es como nosotros acompañamos con, con, con esa paciencia, con esa dedicación, con ese cuidado y sobre todo con el deseo de querer convivir en esos procesos. Y son procesos que no son eternos tampoco, son procesos que duran un cierto tiempo. Habitualmente para nosotros los procesos de transformación para que las organizaciones se impulsen son tres años. Bueno, el mismo caso de... De signo ya sabes nosotros estuvimos tres años ahí acompañando Y claro, luego desde eso Sergio fue co inició con una mirada, después con otra Fue evolucionando, que era esto, que después todo otro Y ahora está en otro lugar Pero lo que sí es que lo escucho contento en el lugar que está Lo siento y lo veo contento ¿Y eso con qué tiene que ver? Con que está siguiendo el camino, espero, de su propia autonomía reflexiva yo, Sergio Álvarez, ¿qué es lo que yo quiero conservar? Y creo que Sergio, como también, no quiero decir como, como líder, pero sí como, como el potenciador de, de toda esa transformación, creo que tuvo un cambio significativo en términos de, de esa ampliación de su propia autonomía en el pensar, en qué escoger, desde dónde escogerlo pero porque él quiso vivir
1: ese camino. Sebastián, me ha tocado, también lo he vivido, eh, la transformación es dolorosa, inclusive dolorosa que, que la gente sufre mucho, ¿no? Eh, sufre en, en esta evolución, solo con el abrir el espacios de conversación, ¿verdad? Eh, este es un proceso natural, donde algunas personas tenemos que sufrir. En el caso mío personal, yo sí tengo heridas y cicatrices, y aquí tengo una de ellas. Ya no me duelen, pero mi andar ha sido, eh, no voy a decir en sufrimiento, pero me ha costado mucho trabajo. Eh, pero veo que en lo general así sucede. ¿Qué, qué piensas de esto?
0: Mm. bueno, nosotros también nos ha tocado con dolor las transformaciones y los cambios y el dolor creo que forma parte de la vida también eh, no sé si uno le puede reducir al dolor eh, creo que el problema sí está cuando nos quedamos atrapados en ese dolor y no salimos eh, yo no sé si uno puede prever o si puede ...diseñar de que un proceso de transformación y de cambio esté exento de dolores. Creo que eso igual puede, estar como, puede ser como una, una visión demasiado idílica del presente... ...porque el romper con ciertas inercias en el modo de hacer las cosas, de pensar las cosas... ...hace que nos tengamos que cuestionar nuestros criterios, nuestra visión... ...cuestionar el modo en que hemos venido viviendo ciertas cosas... Puede hacer eso también de que nos demos cuenta de que hemos causado dolor y eso nos provoca dolor. Entonces, no sé si es la exención del dolor lo relevante, sino que cómo nos contenemos y acompañamos cuando eso ocurra. Cómo abrimos las conversaciones. Creo que ahí también tiene que ver con este deseo de genuinamente querer vivir ese proceso de transformación acompañado en la convivencia. Eh... ...escuchándonos, conteniéndonos. Y creo también, siento, como desde mi experiencia... ...en que a veces también hay dolor en los procesos de transformación... ...en las organizaciones, porque hay gente que no quiere transformarse. Que no quiere hacer las cosas de manera distinta. En Estricto Rigor, cuando hablamos, por ejemplo, de la resistencia al cambio... En el fondo, la resistencia a cambio es el resultado de personas haciendo las cosas de una misma manera, sin querer transformarse. El problema no es la resistencia, sino que el problema es la inercia de las personas. Y lamentablemente en el ámbito organizacional, a veces la política, a veces el ego, genera dolores para conservar ciertas posiciones. Entonces mantenemos una cierta inercia generándole dolores o problemas a otro, porque es más importante lo que yo quiero. Entonces, creo que a veces también, los, una vez yo escuchaba a Gary Vaynerchuk, que no le creo todo, hay algunas cosas que me hacen sentido, muchas otras que no, pero él también decía de que las desvinculaciones en las organizaciones son también una gran señal cultural son un elemento que permite también generar cambios culturales, porque envía señales, porque envía claridad en una cierta línea. Ahí también es donde me aparece, por ejemplo, el, el caso de Sapos, me imagino que lo conoces. ¿sí? Cuando Sapos, claro, cuando el, cuando el founder quiso hacer el cambio, él también abrió la posibilidad. ¿Saben qué? Nos vamos a ir en esta línea, en esta dirección. Quienes quieran abandonar el buque en este momento, ahora es cuando, porque la cosa se va a transformar. Creo que mucha gente a veces no tiene la capacidad de decir, ¿sabes qué? Sí, hasta aquí llego porque no no, no quiero eso. Entonces, esa convivencia de criterios, esa convivencia de distintos deseos dentro de la organización, son muchas veces generadores de dolor. Y no sé si siempre tiene que ver con los líderes, o con quienes están apuntalando esos cambios, sino que a veces también tiene que ver con las personas que quieren resguardar su trabajo con, con gran razón, porque tendrán sus gastos, sus cosas, eh, pero que no se dan cuenta del impacto sistémico que están generando con eso. A veces también las personas cuando se guardan lo que sienten, lo que ven, lo que piensan, generan impacto en la compañía, y eso también contribuye y alimenta los dolores. Entonces creo que una vez más también todo tiene que ver con ¿Cuán entero estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Cuán consciente estoy siendo del impacto que mi actuar tiene para el resto de la compañía, para el resto de la organización, para el resto del equipo? Y si me importa lo que genero con eso. Porque hay veces, me ha tocado ver, de que hay personas que no les importa. A veces. Hay otras cosas que son más importantes.
1: Sí, y tienes el derecho... Eh de decidir que también esto no es para ti y no quieres transformarte, pues te tienes que ir. En este caso, como recuerdo que cuando Tony Hess anuncia esto, pues fue criticado, juzgado, señalado en los medios y, y cómo es, los está echando y ahora los está, está imponiendo la cultura, pero, pero bueno, pues al final se fueron los que se tenían que ir y se quedaron los que tenían que quedar, pero había un mensaje claro desde desde, desde el líder, desde del fundador, ¿verdad?
0: Claro, y Ay, y disculpa, ahora que menciona eso, me parece con claridad el mismo ejemplo. Tony y Elon Musk. En Twitter.
1: Ah, igual, igual, igual. Sí, 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 sí.
0: En Twitter, Elon fue y los despidió nomás. A la mitad de la planilla, a los cabezas y a muchos otros. Nos dio la oportunidad, nos abrió la conversación como si la abrió Tony. Y creo que eso para Sapos también fue súper significativo. Porque sí... Pueden vivir muchas críticas, los medios, lo que sea, pero en el fondo, sus convicciones, a lo largo del camino, como que lograron como dejarse ver.
1: Y, y en el caso del SOMO, también criticado, obviamente, también, el, el, muy claro, la, la empresa estaba perdiendo dinero, este, y la mejor forma para mí es con un correo, se van estos y se quedan estos. O sea, eh, un estilo, forma pero él estaba con esa claridad, obviamente que no comunicó, no no les dio oportunidad de que hoy me voy a quedar o no, pero al final lo decidió y, y ya mañana está, del estilo americano, pues no te toca nada y que, y que te vaya bien, ¿no? Ya después me demandará si quieres, porque estaba mal escrito el correo, ¿no? Que es un tema legal y jurídico, ¿no? Pero bueno, ese es un caso real y un buen ejemplo que pones que, que me, me, me gusta. Ahora, de esta mirada, hace un momento hablabas del ego, que también es una parte que suma. O sea, igual, el ego de Tony Hess, el ego de Elson Mon. Pero, ¿qué sucede con el ego de de, de, pues de la organización? Porque la organización también tiene ego positivo y ego negativo. Pero, pero hay una parte también que veo yo, y, y, y eso a título personal te lo hablo, de que yo, yo era tanto mi ego que, que también no dejaba aparecer a nadie, ¿no? Eh, ¿Y cómo, cómo eso te va transformando? Y, y, y digo, este, veo como que esto es otro, otro ingrediente que aparece en esta parte sistémica de un todo y, y que veo que también es muy, muy complejo. ¿Qué, qué, qué piensas de esto? Vale,
0: eh, desde mi mirada... Yo no creo que las organizaciones o las empresas tengan ego. Las personas que las dirigen, sí. Las personas que toman las decisiones a nombre de la, Gracias. De la organización, Gracias. sí. ¿Vale? Gracias. No, no, no podemos echarle la culpa a uno estatutos, Estatuto, querido Mancho. Son, son, son las personas las que tenemos ego. Y la pregunta ahí es, ¿desde dónde se fundan esa, esas acciones egoicas que podemos tener? Porque, en el fondo, ¿qué es el ego para ti? ¿Qué, ¿Qué distingues como ego cuando dices ese ego que tenía?
1: Como mi mirada de imponer eh, algo y ordenar algo que yo quería que se hiciera, ¿no? Por un ejemplo, ¿no? De, eh, vamos a hacer esto porque yo quiero esto, o porque yo me siento lo importante, ¿no? Eh, eh, a veces que me sentía hasta hasta importante tener poder, ¿no? Y ese, o pues, ah, yo soy el que firmo, yo soy el, la máxima autoridad, autoridad, o sea, y me sentía hasta, me sentía bien, me, 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 me alzaba, pero pues es un ego mío, ¿no? Ficticio, que al final no aportaba mucho valor, ¿no? O sea, al final, desde otra mirada, hoy, hoy sigo teniendo un ego pero un ego que contribuye, ¿no? Porque no, yo creo, pienso que todos tenemos ego, ¿no? Pero hay como este ego desde de, el fundador, desde de los líderes que hablas, que, que son la máxima autoridad.
0: Mm, vale. Sí, a, Ahí yo lo veo desde dos lugares. Sí puedo verlo de los líderes, o, o más bien como el área de gobernanza de la compañía, más que los liderazgos, como la gobernanza de la compañía puede tener un ego, de hacer las cosas por el poder, pero también me ha tocado ver, por ejemplo, en startups, en emprendimiento o en otra clase de organizaciones, de que la gobernanza sí toma las decisiones porque son los representantes legales de lo que ocurra con la organización. Entonces creo que también es importante poder mirar desde dónde es que viene esa toma de decisión de una u otra forma. Por otro lado, el poder es adictivo. Cuando uno cuando se tiene poder, uno quiere más poder también. O al menos se quiere no perder ese poder. A no ser que algo pase que nos haga darnos cuenta del dolor que eso genera y desde ahí el querer soltarlo. Eh, creo que es súper delicado este tema justamente por el ejemplo que traía. Este entrejuego de el yo tomo las decisiones o por un... ¿Excesivo sentido de responsabilidad y compromiso? ¿O el yo tomo las decisiones porque me encanta yo tomar las decisiones y no tú, jajaja? Ja, ja. ¿Se Pero el acto es el mismo. El tema es desde dónde viene. Porque creo que esta figura o esta forma abre más los espacios a las conversaciones. Esta otra figura de yo tomo las decisiones porque yo quiero, no, cierra el espacio de decisión. Y creo que también en las organizaciones... Todas las personas que trabajan en una organización, eh, todo comienza por una relación contractual. Usted señor, usted señorita va a hacer este trabajo, va a ser responsable de esta y esta y estas cosas a cambio de una remuneración y una bonificación que le llegará de tal forma. Entonces, la toma de decisiones a veces también están ciertas personas porque es su responsabilidad contractual con la compañía. Uno no puede pedirle al ejecutivo de atención telefónica que tome una decisión sobre una devolución de un producto, por ejemplo, en un caso X, cuando en realidad eso le compete al supervisor. Lo mismo con las grandes cúpulas de la compañía. O sea, a los gerentes generales, los gerentes financieros, que les toca tomar decisiones duras, es porque también tienen obligaciones contractuales con las compañías. Entonces la pregunta ahí es, ¿cómo pueden abrirse esas personas a una conversación o a un escuchar o a un dejar aparecer al resto de la compañía para, al final del día, aún así ser ellos quienes tomen la decisión? Porque el que tiene que poner la firma es una persona. Entonces, por ejemplo, a mí me viene en mente, me imagino que habrás leído a Laloux Laloux, reinventando las organizaciones, eh, si no me equivoco era el caso de Morningstar, que había como una baja en las ventas y que había que hacer bajas salariales. Vale, miremos cómo Morningstar reaccionó frente a esa situación y veamos cómo las grandes compañías tech han reaccionado a esa situación en esta última semana. Facebook desvinculó a 18.000 personas, Amazon a uh, 20.000 creo, eh, Twitter dejó ir a otras 10.000 Morningstar, ¿qué hizo? En vez de vincular a las personas, los liderazgos abrieron la conversación. ¿Qué decisión tomamos como nosotros? Pero al final del día, en ambos casos, sigue siendo el CEO quien toma la decisión. Entonces, el tema no es quién toma la decisión, sino cómo la toma. Re Responde un poco a las preguntas, las reflexiones. Sí, sí,
1: claro, claro. Me, me, me quedé ahí en, reflexionando. Y sí, efectivamente, ¿no? Desde cada mirada porque al final son las formas, ¿no? La forma tradicional y la forma de abrir espacios para conversar, a lo mejor se reestructura, como el caso de Monistar que, que lo arreglaron y lo arreglan, pues, lo arreglan las personas, ¿no? O sea, hoy tenemos que cuidar esto, pero esto, ¿cómo le hacemos, no? O sea, ¿qué, qué, qué opciones, qué alternativas eh, se pueden aparecer para que, para que avance la compañía, ¿no? Pero pues, lo que, lo que no nos gusta a nadie es esta forma radical y que nos vamos, que se soluciona cortando las tijeras y decir de aquí a aquí y esto representa este dinero económico que va a las utilidades de la organización porque pues tiene que estar reflejado en, en, en la bolsa de valores porque si no pues entonces va, va a caer mala acción y bueno todo este ecosistema que está eh, integrado de una manera u otra pues viene eh, y hay una afectación, ¿verdad?, de, de la riqueza de, de, la, de, la, de la empresa. Ahora, eh, Sebastián, ¿tú qué piensas en el tema de, de América Latina, en el tema de la transformación, el futuro del trabajo? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es tu mirada?
0: Javier pregunta esa porque igual está... Está desafiante Latinoamérica en estos tiempos, estamos súper convulsionados, diría yo. Como que la, las diferencias que están habiendo entre uno y otro, la, la, la crisis institucional, eh, la migración, el, 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 cómo, el cómo estamos llevando un modo de vida que está siendo súper doloroso. Eh, yo creo que este año que viene, al menos para Chile, que es lo que mejor conozco, y, y creo que el, el resto de Latinoamérica, va a continuar siendo muy desafiante. Muy desafiante. Como vemos que está aquí en Chile la inflación, como vemos que está en Argentina, para qué decirlo, eh, como vemos que está hoy en día Brasil de, de revuelto. Eh, políticamente. En el fondo, cuando miramos la crisis de lo social, la crisis en las relaciones humanas, me hace ver de que las organizaciones no lo van a tener fácil. Porque en estricto rigor las organizaciones tampoco es que tengan problemas de negocio. Muchas veces las organizaciones, los problemas que tenemos son son problemas personales que se ven reflejados en los negocios que se ven reflejados en nuestra operación, que se ven reflejados en nuestra fuerza de venta, que se ven reflejados en nuestro no escuchar al mercado, en no escuchar al consumidor lo que está necesitando. Entonces, el nivel de estrés que se está viviendo en Latinoamérica, a nivel individual, sin duda va a impactar a la organización. Y creo que las organizaciones cada vez más también van a ir tomando ahí decisiones para hacer, como han venido hace harto tiempo ya, Haciendo más eficaz y eficiente sus procesos, sus planillas, eh, sus gastos, Todo cada vez con mayor control Para poder enfrentar tiempos que son inciertos Entonces Hay un futuro del trabajo que creo que puede venir Y hay un futuro del trabajo que me gustaría que fuera El que me gustaría que fuera es ojalá un, un trabajar cada vez más al servicio de resolver los problemas propios que viven las personas en el día a día. No un trabajar solamente por vender un 10%, un 15% o un 20% más que el año anterior, sino que cómo ponemos el trabajo al servicio de el resolver los problemas de las personas y al servicio del de desarrollo personal de quienes trabajan. ¿Cómo podemos encontrarnos en ese balance preciso en el que el trabajo que hago me hace bien y le hace bien a otros? Sea remoto, sea presencial, sea híbrido, como sea, pero que lo que hagamos juntos nos genere de manera conjunta valor a las personas, bienestar a las personas, perdón, y valor a la organización. Y también, ¿cómo poder entender y mirar de que el crecimiento organizacional no tiene que ser infinito. No puede ser infinito. Porque no vivimos en un planeta infinito. Vivi vivimos en un planeta que tiene bordes claramente definidos. Y esos bordes claramente definidos del planeta generan ciertos recursos limitados y definidos. Y la manera en que estamos produciendo como humanidad, yo no creo de que estemos recuperando bosques al mismo ritmo en que lo estamos talando y que se están quemando. No creo que estemos recuperando cursos de agua potable que las personas necesitan para su subsistencia al ritmo en que lo estamos destruyendo. Entonces, ¿cómo hacemos para generar este cambio en el sistema que nos permita no solo aceptar que eso ya sería bueno que ocurra pronto, sino que empezar a actuar desde la conciencia de que el crecimiento no puede ser infinitamente exponencial, porque si no, no va a quedar planeta para nosotros. Entonces, ¿cómo me gustaría que fuese el trabajo? Que fuese algo que nos desarrollara a las personas que fuese algo que esté solamente al servicio del brindarle bienestar a la comunidad que hace posible a la organización. Y tercero, que ojalá esté al servicio de la regeneración ecológica, de la regeneración cultural y de la regeneración, aquí me pongo mística, espiritual, fisiológica de cada uno, nosotros, individuos, seres humanos. Porque todos nosotros, seres humanos, nos ha dolido la vida y a todos seres humanos, todos los seres humanos nos ha alegrado la vida ¿cómo nos ponemos al servicio de la alegría? ¿cómo nos ponemos al servicio del bienestar? ¿cómo nos ponemos al servicio de disfrutar la vida? de no simplemente tener que trabajar hasta que ya no pueda más eh, jubilarme a una cierta edad y ¡ay! me jubilé pero ya, ya no me da para subir el Aconcagua eh, ya no me da para el backpacking en Europa ya no me da para irme de mochileo a dedo por Latinoamérica entonces, ¿cómo balanceamos esa vida trabajo?
1: trabajo? Eh, ya para terminar, quiero ser respetuoso con tu tiempo. ¿qué, ¿Qué mensaje le mandarías o yo sé que no te gusta dar recomendaciones ni sugerencias a, a estos líderes en la organización, a los que están transformación, en los que están eh, van a empezar? ¿Cuál sería tu, tu reflexión? Yo, yo sigo motivando a esto. Quizá nunca, nunca vamos a terminar tú y yo pero pero yo insisto en que esta es una alternativa buena para para las organizaciones y para el mundo, ¿no? Mm. Súper. Sí. Primero, que es rico conversar y escucharse. Porque uno
0: aprende y otros aprenden. Entonces, invitaría a estos líderes, a quienes están en el gobierno corporativo de la compañía, de primero abrir conversaciones, escuchar. Que, que, que me importe lo que piensa y ve el otro. Porque ojo, si es que uno también quiere generar transformación en la organización, es súper importante dónde están los colaboradores de la organización. ¿Qué les importa? ¿Qué les duele? ¿Qué los motiva? Segundo, tranquilos líderes, tranquilo gobierno de la compañía y directorio, todos los seres humanos cometen errores. Así que si hay errores que han sido cometidos, no hay ningún problema en reconocerlo, verlo, mirarlo y hacerse cargo de ello. Tercero, de que Tal como decía el doc, todo argumento racional, toda decisión se funda en premisas emocionales. Todo viene desde una particular configuración sensorial, desde una particular emoción. Qué importante que es mirar nuestras emociones. Qué importante que es conversar sobre las emociones que generamos en la organización. Y cuarto, dejarlos cordialmente invitados a que si desean abrir conversaciones nos puedan contactar, o puedan contactar a quien sea que sientan la confianza de querer hacerlo. Podemos ser nosotros, pueden ser otros, pero abrir conversaciones y tratar de ampliar un poquitito la visión, tratar de ampliar un poquitito como el propósito que tenemos con lo que hacemos. Porque, esto me lo dijeron hace un tiempo y me hizo mucho sentido, Pancho, en 100, en 200 años, ¿A nadie le va a importar lo que hicimos o lo que decidimos? Como que, ¿para qué estamos con cosas? No somos unos Shakespeare, no somos unos Cervantes, como que hicimos algo que cambió un idioma, no sé, como en tanto tiempo como a nadie le va a importar y cuando nos vayamos de este mundo no nos vamos a llevar ni un solo peso. Entonces, ¿qué clase de huella, qué clase de señal también queremos, qué, qué clase de huella queremos dejar en el mundo con lo que hacemos? ¿Queremos irnos habiendo abultado cierta masa de fortuna o queremos irnos, no sé, habiendo generado un, una vez más volviendo a Don Sergio, como un parque de regeneración ecológica? Eh, ¿Queremos habernos ido? ¿qué, qué, ¿Qué queremos dejar como legado? Creo que también es importante pensar como en el legado un poquitito más allá de si salgo o no salgo en el listado de Forbes. Y también mirar cuáles son las consecuencias que tiene ese legado, porque en el mundo de la innovación se le prende infinitas velas a Steve Jobs eh, por la creación de este aparatito, pero ¿qué consecuencias ha generado el aparatito también en el modo de vida que llevamos? Y como estas muchas otras industrias o innovaciones que han generado cifras estratosféricas de venta, que ha generado productos que ya son una adicción a más no poder, que nos gusta este vivir que hemos generado para la humanidad con los productos que. con los servicios que ofrecemos. No sé, nosotros como matrística hemos cometido errores, probablemente como, seguiremos cometiendo errores como todos los seres humanos, pero nos sentimos tranquilos de que nuestro servicio, nuestra oferta, lo que hacemos es abrir conversaciones que hacen bien, abrir reflexiones que hacen bien. Eh, prefiero mil veces eso que andar destruyendo la biosfera. Eso me parece, querido Pancho.
1: Bien, buenísimo, eh, querido Sebastián, y gracias, gracias por tu tiempo, por compartir, y nos vemos en marzo en Chile, que allá vamos a estar, así que espero saludarte. Ah,
0: por allá. buenísimo, sin duda me tienes que mandar un WhatsApp. Y también dejar ampliamente invitada a la audiencia a... Participar, si así desean, este año en los distintos diplomados que tenemos que están súper buenos y entretenidos. Uno, el diplomado de Fundamentos de la Biología Cultural, eh, desarrollo de Humberto y Jimena durante 15 años. La certificación de Facilitador en Conversaciones Colaborativas, que nuestro querido Sergio también es alumni y otros signos más también son alumnos de ahí. El diplomado de Liderazgo Coinspirativo, que es netamente orientado a el generar transformaciones organizacionales, que ha estado súper bueno y súper potente la transformación de las personas. Y por último, la primicia que estamos lanzando este mes, que es el Diplomado de Género, Diversidad e Inclusión, que lo facilitamos en conjunto con eh, Claudia Dides, experta en temas de género eh, de la Universidad de Stanford eh, y de Flaxo. Así que, Va a estar súper bueno este año de programas de inspiración y aprendizaje que van generando ahí una ampliación de nuestra autonomía reflexiva.
1: Excelente, excelente. Qué bueno que lo comentas y para que lo escuche la audiencia. Eh, Sebastián, ¿dónde te pueden encontrar si alguien quiere conversar contigo? ¿En dónde estás activo? Ah, ¿En super. alguna red?
0: En, en LinkedIn, que te puedo dejar ahí luego el, el enlace. Y si no, también un correo a Matrística, que puede ser al cursos@matrística.org o en la página
1: matrística.org perfecto pues bien sebastián muchas gracias te mando un fuerte abrazo <ríe> Otra saludos a ti. que estén muy bien bye. Bye, bye bye mi aprendizaje en este conversar fue el dolor y el sufrimiento de las organizaciones te invito a que califiques con cinco estrellas de este episodio y compártelo y suscríbete a nuestro canal de youtube donde escucharás todos los episodios